0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30 Tage. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Warum jetzt erst recht? Gerade in Krisen sind eigentlich, wie ich finde, die besten Zeiten, um neue Ideen zu starten, überhaupt neu zu denken. Und ich freue mich, dass wir heute einen, ja, wie ich finde, ganz besonderen Unternehmer zu Gast haben. Philipp Westermeier aus Hamburg. Wir zwei kennen uns schon sehr lange. Wir sind beide alte Gruner- und Jahrgewächse, sind aber dann ganz andere Wege gegangen. Und ich freue mich, Philipp, dass du heute bei uns zu Gast bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Philipp, wenn du versuchen würdest, mal in wenigen Sekunden, 90 Sekunden zu erklären, was du eigentlich tust, ja? Das ist eine ganze Reihe.
0: Wie würdest du das umschreiben? Also erstmal ist ja ein Vorteil, wenn viele nicht so genau verstehen, was man macht. Das habe ich als Vorteil kennengelernt. Aber erstmal ist man unsicher. Und dann jetzt weiß ich es sich als Vorteil. Aber was es eigentlich ist, ist... Klassisch formuliert sind wir eine Art Fachverlag für Digital-Business geworden. Das sind bei uns am Ende fünf Standbeine. Eins ist sicherlich in normalen Zeiten ein ganz großes Festival, ein eine Kongress mit Messe, 60.000 Besuchern hier in Hamburg in den Messehallen, wo auch Aussteller sind. Da stellen dann Google und Facebook aus, große Speakernamen, Prominente, Bands abends. Das ist das eine Standbein. Das zweite ist Seminare und Weiterbildung. Wir schreiben Studien. Wir bieten virtuell als auch in Präsenz Seminare an. Das ist das zweite Standbein. Das dritte ist, wir sind ein Podcast-Studio. Wir haben angefangen mit diesem OMR-Podcast, den ich selber mache über Business, ähm, aber haben mittlerweile so 60, 70 verschiedene Podcasts für Firmen, aber auch mit Prominenten, mit Podcastern, die wir produzieren, ganz auch für, für Edeka, für Red Bull, für, für die Vodafone, für viele andere, für Facebook, aber auch gemeinsam mit Tim Melzer oder mit Mats Hummels oder solchen Leuten. Das ist, das ist der dritte Bereich. Der vierte Bereich ist, wir haben mehr oder weniger opportunistisch das Angebot bekommen, von der Messe Hamburg ähm, den äh, Hamburger Telemichel, unser Wahrzeichen hier, den großen Fernsehturm, zu betreiben und ähm, wieder zu eröffnen. Ähm, das ist ein interessantes Geschäft ähm, und das haben wir dann einfach jetzt angefangen. Das macht hoffentlich in 2023 oder 2024 auf, dieser Turm. Ähm, und der, das fünfte Standbein ist, ähm, dass wir ähm, eine... Plattform betreiben, einen Marktplatz, wenn man so möchte, für die Bewertung von Business-Software. Also jemand nutzt meinetwegen jetzt Zoom oder nutzt irgendwie Skype oder irgendwas anderes und wir sammeln darüber Bewertungen ein, sodass halt Leute, die vor der Entscheidung stehen, für ihre Firma eine Software zu kaufen, bei uns nachgucken können, was sagen andere Nutzer zu der jeweiligen Software und zwar im Bereich Payment, im Bereich Personal, aber im Bereich Marketing, allen Bereichen und da haben wir jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein paar tausend Software-Tools und auch ein paar tausend Bewertungen und das machen wir gerade zu einem, zu einem Geschäft. So Insgesamt arbeiten wir bei uns jetzt so 165 Leute. Wir machen dieses Jahr so Größenordnung 35 Millionen Euro Umsatz. Und ja, die Firma ist inhaber geführt, wenn man so möchte, ein modernes Familienunternehmen. Ich bin echt erstaunt, Philipp, dass du den
1: Begriff Fachverlag noch kennst, also dass du das auch aussprechen kannst.
0: Also du würdest wirklich das, was ihr tut, noch mit einem Fachverlag als Begriff in Verbindung bringen? Ja, also das ist natürlich so ein bisschen jetzt äh, Koketerie, ne? aber also heute heißt das ja dann wahrscheinlich eher, äh, wir sind eine eine Digitalplattform oder so, ähm, aber ich glaube schon von, von von vom Grundprinzip her ist das schon vergleichbar. Wir haben natürlich jetzt keine, keine Publikation mehr, keine Zeitschrift in dem Sinne oder kein Magazin, aber wir schreiben jeden Tag wir haben eine Redaktion, wir sind jeden Tag präsent ähm, und wir bieten halt vieles von den Leistungen am Ende, die den Fachverlag auch geboten hat. Aber darüber hinaus auch andere, auch andere Sachen, ne? aber das ist schon so im Kern das, wo wir, wozu wir ein bisschen geworden sind. Das hilft es zum Beispiel auch meinen Eltern, das besser zu verstehen. Bevor wir gleich zu, zur Corona-Krise kommen
1: und was alles entstanden ist, vielleicht ein ganz kurz zurück in deine Biografie. Du warst ja wirklich mal Verlag, du warst bei Grun und Jahr. Damals warst du Assistent des Vorstandes. Und wenn du jetzt mal deinen netten, kleinen oder größer werden, stark wachsenden Fachverlag nimmst und die alte Verlagswelt, die du damals kennengelernt hast, wie würdest du das beschreiben, diese Unterschiede?
0: Also natürlich ist es auch ein größter Unterschied, muss man ja sagen. Ich war ja damals bei Gruner, das kennst du ja auch, das ist ja schon auch eine, eine Fabrik gewesen und eine industrielle Produktion im, im großen Stil von, 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 von Magazinen, von Zeitungen. Und da arbeiteten damals, glaube ich, 15.000 Leute. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga als als was, was wir jetzt aktuell hier haben. Ich glaube, es gibt Ähnlichkeiten, natürlich viele sehr gute redaktionelle Leute aus dem Gruner Umfeld arbeiten nach wie vor mit uns, ähm, bin ich auch eng dran, ähm, aber viele, viele Prozesse dazwischen, ähm, die haben wir halt nicht mehr, wir haben keinen Druck, äh, wir haben auch keinen separaten Anzeigenverkauf, das machen wir eher integriert, ähm, wir haben ganz viele so Strategiebereiche nicht in der Form, ähm, wir sind da viel schlanker, ähm, und wir versuchen jetzt einen, einen Spagat sicherlich zwischen auf der einen Seite sind wir auch um eine Lifestyle Marke für eine gewisse Szene also wenn so UMR das ist für viele da tragen auch von unserer von unserer von uns wie T-Shirts und Mützen und so weil das glaube ich eine, einfach eine coole Marke ist oder eine Marke mit Leidenschaft zumindest und das war jetzt bei Gruner noch eine andere Herangehensweise. Wir leben sehr stark, kann man auch sagen, für unsere Community. Wir kommen selber aus der Community der Digitalmenschen, der, der, Digital der Marketingmacher. Und bei Gruner war das in Teilen auch so, dass dann meine Community da war. Aber es gab jetzt keine echte Community der Brigitte-Leserin. Das waren halt sehr viele Frauen. Oder keine Community der Sternleser. Das waren halt sehr viele Menschen, die sich für Nachrichten interessieren. Aber es ist keine echten Communities. Das ist bei uns jetzt zum Beispiel anders. Wir haben sicherlich... Zehntausende oder vielleicht auch sogar Hunderttausende von Menschen, die sich sehr, sehr eng mit dem Thema beschäftigen und auch bei uns austauschen in unseren Facebook-Gruppen, einfach auf unserem Event kennen und, und das ist so ein bisschen anderes gelebt, so vielleicht die Szene. Wenn du überlegst halt, warum du eigentlich Unternehmer geworden bist, ich habe selbst gelesen in oder einem Magazin in
1: Impulse, da hast du gesagt, da gab es damals diesen Studi-VZ-Deal, da wurde gehandelt, da ja. ging es um Millionenbeträge. War das eine Szene, die dich so geprägt hat damals? Ich meine, damals, StudiVZ kennen viele
0: vielleicht gar nicht mehr, aber ja. wie war das damals? Ja, das also ich, ich, ich sag mal, hatte schon immer so ein bisschen den Traum, Unternehmer zu werden, inspiriert von von erfolgreichen Unternehmern, ähm, die für mich aber unerreichbar waren. Ich meine, es war ja schon für mich auch irgendwie relativ verrückt, dass ich auf einmal selber Assistent eines Vorstandschefs von einem großen Konzern werden durfte. Ne? Bei Gruner damals, das, der damalige Chef, der während Kunden da den, die Tür aufgemacht hat und ich war ein bin relativ normaler Typ aus Essen. Meine Eltern haben null Connections in diese ganzen äh, Bereiche hinein ähm, und deswegen war das schon für mich toll, aber das war dann auch, begeistert von so Leuten wie jetzt im, im, gerade auch im, im Medienbereich. Ich habe dann schon damals irgendwie über die Medienmacher der damaligen Zeit, die Augsteins und und, und Buzerius und so, Springer auch äh, gelesen, aber auch Leo Kirch damals, die Amerikaner, äh, Unternehmerstars, äh, Phil Knight und so, das war damals schon schon cool, aber ich habe mich da nicht so richtig gesehen. Ähm, das erschien mir zu weit weg. Aber dann mit der Zeit von StudioVZ, wo ich sozusagen auch 25 26 war und die Gründer davon genauso alt auf einmal eine Firma hatten, die wirklich bei Gruner und ja damals ernst genommen wurde, bei Bertelsmann, wo man drüber diskutierte, die zu kaufen für 70, 80 Millionen Euro. Am Ende hat man es nicht gemacht, aber ich saß halt mit am Tisch, als darüber nachgedacht wurde. Und diese Gründer waren mein Alter, die konnten nicht mehr und nicht weniger als ich auch, sage ich jetzt mal ganz mutig. Und trotzdem waren die da wahnsinnig relevant. Und das hat mir am Ende gezeigt, okay, es muss gehen. Du, musst auch, du kriegst es auch hin. Probier selber. Und natürlich hat es auch eine Rolle gespielt zu sehen. Ich hatte da meinen mein, mein, mein Assistentengehalt 40.000 Euro oder sowas, ne, und dann sitzen da Leute, von denen ich dachte, ja, okay, die sind gut, aber das müsste auch möglich sein. Und äh, die machen dann einen Deal, bei dem sie nachher dann nie wieder arbeiten müssen. Ne? Also da hast du so ein bisschen Blut geleckt, ja, da hast du ein bisschen gemerkt, okay, das ist ja irgendwie, dann muss das anderes noch möglich sein, ne? Ja, also es ist, es ist Blut geleckt, ich habe dann auch, sag mal, gespürt, es ist, ist was, was, was ich irgendwie, ähm, was ich auch erreichen kann. Das ist also war mal so ein Phil Knight oder ein Leo Kirch. Das war zu weit weg, auch noch ein bisschen andere Generation. Ich habe die zwar gesehen, diese Unternehmer, aber hatte die nicht. Die haben mich jetzt inspiriert, aber nicht es selber zu machen, weil das zu weit weg schien. Auch damals so ein, so ein Georg Kofler war damals die große Zeit und so. Das erschien mir zu weit weg. Aber diese Typen, die waren mein Alter, die saßen mit am Tisch und die hatten da so eine kleine Network, Netzwerkbude gebaut, Entschuldigung, halt. Und das erschien mir machbar. Das, das Geld spielt auch eine Rolle, klar, das ist natürlich motivierend, aber es war erstmal so, ey, okay, wenn die Typen das können, ohne mit demselben Hintergrund wie ich, ich konnte sehr genau einschätzen, wo die herkommen, hatten teilweise sogar gemeinsame Bekannte. Das war so der, der, der Antrieb. Bekannt bist du ja geworden oder prominenter über
1: Online-Marketing-Rockstars, das kam später, aber der Fortschritt war andere Firmen, die du aufgebaut hast, und auch verkauft hast zum einen an Grunert, ja, deinen ehemaligen Arbeitgeber und an Zalando. Welche Rolle
0: hat das gespielt in deinem, äh, deiner Prägung? Welche Erfahrung hast du daraus gezogen, aus diesen beiden Firmen? Also ich, ich bin natürlich auch erstmal die Generation, die dann gegründet hat und es war irgendwie selbstverständlich, man gründet das jetzt und man will das verkaufen. Man will so einen Exit machen. Das war da in der damaligen Zeit total das Ding. Das hat sich bei mir dann irgendwann abgeschliffen, ausge, ausgeleiert. Ähm, bei den ersten Filmen war das so, man will dazugehören, das war auch geprägt ne, von der Samper-Generation und ähm, das war natürlich schon toll, das auch geschafft zu haben, wirklich so diesen Traum, ich gründe was eigenes und schaffe dann diesen Exit und hatte natürlich jetzt keinen so großen Exit wie, wie die Gründer aber auch wo man schon dachte, okay, toll, Mensch, das hätte mehr als bei Gruner und mehr als auf normalen Wege, ich hätte jemals verdienen können und ähm, das, das war dann schon schon so ein Befreiungsschlag und es hat mich bei meinem Selbstbewusstsein gestärkt, es hat mir auch weiter gezeigt, was möglich ist und es hat mir die Freiheit gegeben, am Ende jetzt eine Firma zu machen, wo ich sage, die muss ich nicht verkaufen, die mache ich selber, da mache ich, was ich für richtig halte, auch mache Sachen, Sachen bewusst nicht ähm, und genau, das ist so schon natürlich irgendwo auch ein, ein erster Schritt in, der, in meiner Vita zu sehen, man kriegt was hin. Wir haben auch ehrlicherweise immer Sachen gemacht, die sehr nah am Geldverdienen gebaut waren, weil ich immer so ein bisschen zu sehr Sorge hatte, jetzt mich zu verschulden oder jetzt auch im Sinne von Menschen Geld zu schulden, also jetzt auch VCs oder Eigenkapitalinvestoren, da habe ich ja keine Kredite, schon klar, aber natürlich eine Verantwortung für das Geld und dann, so jahrelang irgendwo rumzubasteln und um dann irgendwann Geld zu verdienen. Ich wollte sehr schnell möglichst mit was auch Geld verdienen und das hat da geklappt. Wir waren sehr schnell profitabel haben dann eine profitable Firma verkauft. Da war ich auch stolz drauf. Heute gibt es natürlich auch den Ansatz, man gründet was und macht dann jahrelang Verluste im erheblichen Maße, aber schafft vielleicht was ganz Großes. So habe ich damals leider nicht gedacht oder, oder einfach nicht gedacht. Ich habe irgendwie ein bisschen, ja, so klassischer gedacht und ähm, das war so mein Weg. Jetzt bei OMR verdienen wir auch Geld, ähm, aber es ist in meinem Unternehmerleben nie das Ding dabei gewesen, wo ich sagte, okay, ich brauche jetzt erstmal 100 Millionen und dann mache ich ein Flugtaxi, in das dann in zehn Jahren mal fliegt. So, das, das können ja manche Leute. Ich, ähm, hab das irgendwie für mich nie so gefunden, leider den Weg dahin. Aber bin da auch trotzdem beeindruckt, auch jetzt Gorillas oder solche ganzen neuen Geschichten, wo Leute Millionen raushauen und da einem Selbstbewusstsein auch das Geld von irgendwem entgegennehmen. Das ähm, ja war mir nicht so in, auf den Weg gelegt. Dann kam das große Festival. Ich glaube 2019
1: hattet ihr 50.000 Gäste oder mehr sogar noch. Ja, ihr war dann mitten in der Planung für das neue Festival, das dann im, im Frühjahr, ich glaube im, im Mai 2020 stattfinden sollte. Und dann kam Corona. Ich meine, ich weiß noch, es gab, gab Interviews mit dir noch im Frühjahr, wo du sagst, ja klar machen wir das alles klar. Also es, ich weiß, noch, am Anfang des Jahres klang das noch ganz anders. Wann wurde dir denn klar, ups, wir haben hier echt ein größeres Problem?
0: Also es gab irgendwann so ein, so, eine, so ein Wochenende, da hatte der Jens Spahn, glaube ich, irgendwie gesagt, Großveranstaltungen sind erstmal kein Problem, wir glauben daran, das war so im März und dann gab es, daraufhin habe ich der Horizont und auch aus dem Fach, Fachmagazin bei uns in der Branche, das dann auch gesagt, Mensch, hier, das ist, scheint ja kein Problem, der Gesundheitsminister sagt das auch. Aber es erschien mir schon so, naja, Gott sei Dank sagt er das so. Und dann habe ich an den Wochenende ein bisschen darum recherchiert, was dann damit das Corona so auf sich hat. Und dann ist mir schon klar geworden, oh, na, da gibt es auf jeden Fall sehr viele auch kritische Stimmen, ähm, was die Zukunft anbelangt. Und dann kam am Sonntag, äh, das, auch in, an diesem Märzwochenende, äh, die Aussage von Spahn, jetzt erstmal er würde davon abraten, jetzt Großveranstaltungen zu machen. So, Es äh, war keine Ansage, es war keine, keine Aufforderung, ja, er, er würde davon abraten. Und so, da war mir klar, okay, das, das war es, ne? das können wir jetzt nicht mehr machen, das geht jetzt in die andere Richtung. Und dann haben wir noch in der Woche, dann nach zwei, drei Tagen Vorbereitung, das abgesagt, zwei Monate vorher. Ehrlicherweise für uns lebensrettend, weil wenn man so ein Event einen Tag vorher absagt, da hat man halt alle Kosten quasi ausgelöst und keinen Umsatz dann, dann ist das für uns wäre das für uns vernichtend gewesen. Aber so hatten wir einen Verlust von ein, zwei Millionen ne? und plus den entgangenen Umsatz. Das war dann schon schon viel natürlich für so eine Firma, aber es war noch zu überleben einfach und ähm, das war dann, war dann auch klar, es wird nicht gehen, wir müssen da jetzt einfach eine Entscheidung treffen, wir müssen unseren Partnern auch eine gewisse Sicherheit geben, auch mal Mitarbeitern und wir müssen vor allen Dingen auch die letzte Ausfahrt nehmen, noch mit überschaubaren Verlusten aus der Sache rauszukommen, weil ähm, sonst die Verluste werden immer größer geworden mit jedem Tag, wo das Event näher kam und ähm, da muss man dann relativ schnell handeln, ne. Weißt du noch genau, wann du es entschieden hast? Ähm, das, den Tag genau weiß ich nicht mehr. War, ich hätte jetzt so gesagt, so 12. oder 13. März. Aber Sie, was für eine Situation das war? Warst du zu Hause? Nee, 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 ich war im Büro. Es war, das war damals die Zeit, da waren alle noch im Büro. Da war ja noch gar nicht von Homeoffice groß die Rede. Ähm, das war alle im Büro. Ähm, und dann habe ich die Leute zusammengezogen. Wir hatten natürlich schon vorher ein bisschen mit den meinen Abteilungsleitern äh, überlegt und geplant, wie, wie würde das sein, das auch kalkuliert, was, wie groß wären die Verluste, was könnten wir noch irgendwie vielleicht retten und so. Und ähm, dann habe ich das äh, auch, ja, spätabends hier so ein Video eingesprochen, aufgenommen und dann auch meinen Mitarbeitern gesagt, Mensch, für mich ist eine Sache wichtiger für uns alle, lass uns jetzt alle hier das irgendwie aushalten, durchkommen, dass wir alle Arbeitsplätze durchkriegen, ähm, das war so zentral und ich glaube, das hat auch mit allen irgendwie gut, war sehr glaubwürdig, alle, das hat das verfangen und war das eine Motivation, wir bringen jetzt hier alle durch ähm, und dann war ich da auch wirklich sehr so, so soft spot, sagen wir mal, so emotional, kurz hat mich da erwischt und dann, ja, aber putzen dann das Video aufnehmen und dann am nächsten Tag ging das Video raus äh, an unsere ganze Community, Partner, wo ich dann gesagt habe, ja, es tut uns leid, aber das ist einfach, die Gefahr scheint zu groß für uns alle und ähm, da dachten wir natürlich noch, wir würden es in diesem Jahr machen, ähm, aber dann, äh, ja war dann erstmal der Schock, Absage und dann haben wir uns ein bisschen sortiert, dann auch Homeoffice sofort auch angefangen und dann angefangen sozusagen das neue Firmenleben aufzubauen, Schritt für Schritt und da sind wir jetzt, bin ich echt happy, in den letzten anderthalb Jahren recht doch gut unterwegs eigentlich. Also wenn man jetzt drauf guckt, denkt man ja Wahnsinn, weil ihr habt euch ja quasi vergrößert, ihr habt eure
1: Portfolio vergrößert, ihr habt ähm, mehr Umsatz, mehr, also ihr, ist quasi
0: das war wahrscheinlich für euch dann wirklich so ein, so ein Punkt, wo ihr euch nochmal neu erfinden musstet. Genau, es war auch viele Sachen, die ich schon mal im Kopf hatte, die ich gerne anfangen wollte, die ähm, da wurde auf einmal Platz frei. Ähm, es ist eine ganz neue Motivation in die Firma reingekommen, weil auch alle gemerkt haben, wie emotional das war, auch wie der Wunsch da war, jetzt die Firma durchzubringen. Ja, es war auch die Leidenschaft der Kollegen nochmal anders geweckt und auch, ich glaube, eine gewisse Verständnis und der Offenheit bei unseren Partnern. Wir haben auch das Glück gehabt, muss man ganz offen sagen, in der Branche zu arbeiten, wo unsere großen Kunden, die Googles, die Facebooks, die Adobes, die Salesforces von der Pandemie überhaupt gar nicht betroffen sind. Denen geht ja tendenziell eher besser als vorher. Ne? Das heißt, wir haben eine starke Kundenbasis gehabt, was natürlich Glück ist und so kamen viele Sachen zusammen und bis hin zu dem, dass wir dann Ende letzten Jahres ja tatsächlich auch von der Stadt Hamburg gebeten wurden, hier uns zu bewerben für den Betrieb des Hamburger Impfzentrums in den Messehallen und haben das dann ja am Ende auch übernommen und dann nochmal separat jetzt 800 Leute eingestellt und betreiben jetzt seit über einem halben Jahr hier ein Impfzentrum mit mit jeden Tag 10.000 Impfungen. Das Größte in Europa, das ist natürlich dann jetzt schon, schon sehr verrückt das hätte ich natürlich niemals mir vorstellen können. Da komme ich gleich noch zu, äh, Philipp, <lacht> zum Thema Impfen.
1: Aber ganz kurz, eigentlich von eurem Themen war es immer digital. Also Online-Marketing, es waren digitale Themen. Die Kunden, du redest über Facebook, Google, waren auch digital. Aber was ihr gemacht habt, das war ja sehr stark Eventmanagement. Ihr habt ein Riesen-Festival mit zehntausenden Menschen organisiert. Also, für das Team ist es doch eine
0: völlige Umstellung gewesen, was ganz Neues quasi aufzubauen, oder? Absolut. Also, wir hatten natürlich schon einen Teil des Teams, das da auch nicht zu so passt. Also, das sind dann auch wirklich Event-Producer, die leben für diese Event-Art zu arbeiten, in, in der echten Welt auch diesen Druck zu haben. Morgen passiert was irgendwie. Das ist ein ganz anderer Typus als jetzt ein, ein digital oder Projektmanager oder Business-Developer. Ähm, aber wir haben das immer auch schon ein bisschen, auch vor dem Event hatten wir eine, eine digitale Präsenz und digitale Produkte. Insofern also war das nicht ganz so weit weg, aber für Teile des Teams natürlich und wir haben dann aber den digitalen Aspekt natürlich sehr deutlich verstärkt, diese Softwareplattform gebaut und sind da jetzt als Firma natürlich dann viel digitaler geworden, aber also es war jetzt nicht, dass wir eine reine Eventfirma waren, das kann man so eigentlich nicht sagen. Aber ihr habt quasi die ganzen Elemente, die sonst
1: sozusagen live stattfanden auf dem Festival und teilweise auch nebenbei auch schon, aber die habt ihr quasi
0: ausgebaut, aber dann rein digital ausgespielt. Also ich sage immer dazu, wir so ein Festival, wir haben das Festival in seine Einzelteile zerschlagen und die Einzelteile dann Stück für Stück digitalisiert. Es gab ja auch den Trend bei vielen zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach ein Event zwei Tage im Jahr virtuell. Und dann kommen halt alle in den, in den großen Call rein oder surfen über eine Eventplattform. Daran habe ich eigentlich nie so geglaubt. Und stattdessen haben wir gesagt, okay, wir haben zum Beispiel jetzt hier diese inspirierenden Keynotes auf den großen Bühnen, wo dann prominente Stars der Branche vor tausenden von Leuten reden. Das wird ein Podcast. Oder wir haben halt irgendwie hier sehr thematisch tiefgreifende ähm Weiterbildungskurse, unsere Masterclasses, die kann man in einer gewissen Form auch online so halten. Da kann man sich einwählen, da kann man sich mal 60 Minuten tief vorab wissen, worum es geht, von einem Fachmann ein Thema erklären lassen. Das sind unsere digitalen Masterclasses. Oder halt die Messe. Aber die Frage, was wird denn die Messe als digitales Produkt? Und ich habe halt geglaubt, dass die Messe sich am besten replizieren lässt im Digitalen durch diese Softwarebewertungsplattform, weil nichts anderes passiert ja bei uns. Menschen gehen über die Messe, gehen auf die, auf die Stände von Softwarefirmen und ähm, lassen sich da erklären, was die jeweilige Software kann und sprechen mit anderen. Interessenten über die jeweilige Software überlegen sich, was sie halt dann für Software einsetzen und kaufen für ihre Firma. Und das kann man jetzt halt digital machen, nur halt wirklich so, wie digital gedacht ist. Ganzjährig, immer da, interaktiv. Und deswegen ist unsere, diese Bewertungsplattform, ist am Ende die Fortsetzung der Messe mit anderen Mitteln in der digitalen Welt. Und so haben wir wirklich dann die einzelnen Elemente digitalisiert. Das halte ich, für uns war das einfach der bessere Weg, als zu sagen, wir behalten dieses Bündel zusammen und digitalisieren das ganze Bündel. Das hatte ich für uns nicht so smart. Also ein sehr
1: kluges Geschäftsmodell und man kann es auch gut skalieren, glaube ich. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wertvolles. Aber was ja nicht da stattfindet, ist das Lebensgefühl. Also wenn man die ja. Festivals anschaut, da ging es ja nicht nur um Workshops und Keynote-Speaker und Software rauf und runter,
0: sondern auch um alles drumherum. Was ist mit dem Thema Lebensgefühl? Das lässt sich nicht digitalisieren. Muss man wirklich ganz knallhart sagen... Ähm wir haben das ähm, auch über viele Sachen nachgedacht. Ich bekomme natürlich auch vieles einfach von, von Firmen geschickt, an Einladungen wo teilzunehmen oder von neuen Ideen mal anzugucken, Software, die wir dann auch nutzen sollen und so. Und es ist, glaube ich, weltweit, auch bei Musikfestivals, wir sprechen mit den Wacken-Leuten, wir sprechen mit Tomorrowland, mit vielen großen Festivals. Dieses Lebensgefühl lässt sich so eins zu eins nicht digitalisieren. Das muss man sich eingestehen. Und ähm, Deswegen glaube ich auch, dass es wieder für das für das Live-Business einen, einen Weg zurück gibt, einen Weg nach Corona, weil das ähm, die Leute, zumindest die allermeisten Leute, gerne wieder haben wollen. Und gerade wenn man ein großes Event war, wenn man eine bekannte Marke hat in der Kategorie dann wollen sich Leute da sicherlich ein, zwei Mal im Jahr treffen. Und das macht mir sehr viel Hoffnung, das müssen wir jetzt beweisen im nächsten Jahr, aber ich bin mir sicher, dass man das auch quer durch andere Branchen wieder sehen wird, weil halt ähm, auch trotz allem Clubhouse, wo das ja auch versucht wurde, digital Leute zusammenzubringen, in Räumen, und das war schon auch super echt und super eng. Das war ja auch eine, eine Phase, wo ich nochmal dachte, Wahnsinn, jetzt wird mein Geschäft hier von Clubhouse sozusagen disruptiert und zerstört, ähm, aber am Ende war das ein Hype, wo wir glaube ich alle mal drin waren und jetzt ja, ich kenne keinen mehr, der bei Klapphaus ist. Ne? Also innerhalb von ein paar Wochen ist alles wieder vorbei und alle warten jetzt, dass es wieder losgeht und dass man wieder ins Stadion rein darf oder halt im Zweifel äh, sich treffen kann und auch wieder vielleicht zu, zu Messe-Events gehen kann.
1: Der Slogan von Impulse heißt ja, mach es. Äh, ihr habt nicht nur gemacht, sondern gemacht, 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 gemacht. Ihr habt so viele Sachen parallel gemacht. Äh, wie machst du das eigentlich persönlich? Also wie schaffst du's? du es, du eben aufgezählt diese fünf Standbeine oder auch 15 meinetwegen, aber
0: wie kriegst du das organisiert? Also, am Ende ist es natürlich auch hier eine Team Teamwork. Wir haben ein sehr junges Team, wir schauen sehr stark auf Talent, weniger auf Seniorität, also ich habe ein Team, das da wirklich sehr committed ist, auch zeitlich sehr viel Gas gibt und, und das hilft natürlich total. Wir haben auch ein Thema, was viele motiviert und ja, ich hab lebt privat in einem eher klassischen Modell. Meine meine Frau ist jetzt nicht berufstätig aktuell in dem, in dem Sinne. Zumindest macht ein paar andere Sachen, aber nicht jetzt hat sie jetzt keinen 9-to-Five-Job. Und dann ergibt sich das so. Aber ich, ja, der Hauptantwort ist eigentlich, dass wir das hier mit einem jungen Team machen und sehr auch dezentral. Ich gebe da sehr viel Verantwortung ab und mittlerweile ja, haben, haben wir da eine sehr flache Hierarchie und viele Leute machen das am Ende. Du hast eben schon das Thema Impfen erwähnt. Ich
1: meine, das ist ja auch jetzt nicht, überhaupt nicht absehbar gewesen, dass irgendwie das Team von Philipp Westermeier <lacht> nochmal 800 Leute einstellt, um dann im Messezentrum
0: 10.000 Menschen jeden Tag zu impfen. Wie kam das zustande? Am Ende wurde jemand gesucht, glaube ich, also es hat ja die Stadt Hamburg entschieden, dass das in Hamburg zentral in, in, der, in, der, in den Messehallen geimpft werden soll, da waren wir gar nicht beteiligt, da waren wir nicht involviert, aber als es dann feststand, da wurde jemand gesucht, der die Messehallen betreiben kann, dem die Messe das auch zutraut und gleichzeitig jemand, dem man zutraute, der schon mal nachgewiesen hat, dass er in relativ kurzer Zeit anlassbezogen mehrere hundert Leute, so Volunteers einstellen kann und da kam unser Name dann irgendwie ins Gespräch und dann wurde ich eingeladen und bin dann da in die Sozialbehörde gefahren und wusste selber nicht so ganz genau, worum es geht, dachte vielleicht geht es auch um Podcast oder sowas und dann kam das Thema und dann haben, war ich überrascht und ja, habe dann aber gesagt, okay, ich müssen das natürlich erstmal kalkulieren und dann sagten die, ja machen sie das mal, aber nicht zu lange, wir brauchen das Ende der Woche, wir müssen ja auch eine Ausschreibung machen und naja, dann ähm, haben wir das über Nacht kalkuliert mit meinem Kollegen und überlegt, wie wir das machen würden und äh, wir hatten dann auch schon natürlich einige Kollegen Kurzarbeit und die waren dann auch schon irgendwie eigentlich darauf eingestellt, in diesem Jahr gar nicht mehr richtig zu arbeiten, das war Ende letzten Jahres, ne, waren schon so ein bisschen Weihnachtspause so ungefähr. Ja, und dann haben wir aber alle aus der Kurzarbeit rausgeholt dann und gesagt, okay, Weihnachtspause gibt es leider gar nicht, wir arbeiten durch. Wir müssen Anfang Januar, muss das Impfzentrum stehen. Und da brauchen wir 800 Leute in Schichtplänen, wir brauchen eine Schichtplanung, wir brauchen eine fertige Messerhalle, wir brauchen ein Testsystem jeden Tag, wir brauchen tausend Themen. Und dann ging das los. Ne? Das heißt, das Know-how,
1: das dass ihr bei den Online-Marketing Rockstars euch angeeignet habt, habt ihr dann genutzt für die akute Ach, das akute Impfen.
0: Ja, auch die Kontakte und so. Ne? Du brauchst ja ein Einlasssystem. Du musst ja irgendwie, das, das sind ja viele, viele Sachen, die da im Detail geklärt werden müssen. Du musst dann vorher die, die Leute ja irgendwie, so, ja wie gesagt, akkreditieren. Du, da gibt es ganz viele Fragen. Äh, du musst mit den Leuten kommunizieren. Du musst diese Hallen betreiben. Das ist ja nicht so eben mal Licht an- und ausmachen. Also da da ist ja alle Arten von Security, Catering, ähm, was da alles da reinspielt, bedacht werden muss. Messe also der, der Bau der Hallen, ähm, tausend Themen. Ähm, Personal, also so, so Personal Laufsystem oder Laufpläne, so Entfluchtungspläne für eine komplett neue Veranstaltung. Und am Ende ist es ja eine Veranstaltung. Und ja, Park, also Anfahrtsmöglichkeiten, Taxiparkplätze, das ist halt so viel, was wir dann auch erstmal alles so rausgefunden haben, Schritt für Schritt, was da alles so passieren kann. Wir hatten dann ja auch Todesfälle, jetzt auch da dann über in, den, in den Monaten. Wir hatten natürlich Betrug und 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 irgendwo sind wir nicht diejenigen, die impfen? Das machen halt andere, aber wir sind ja diejenigen, die den Laden so ein bisschen zusammenhalten müssen. Ne? Gab es auch einen Zweifel im Team, ob ihr das, was nicht zu so viel ist, ob ihr euch nicht übernehmt mit so einer Aufgabe? Ähm Klar, war, 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 aber die Stadt war da sehr, hat uns sehr ermutigt und da muss man auch sagen, dass ich bin wirklich ähm, der Stadt natürlich dankbar für das Vertrauen ähm, und ich habe gedacht, wenn die uns das zutrauen, dann schaffen wir das auch. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist am Ende auch da ein Teamwork, ne, eine Mischung aus der Kassenärztlichen Vereinigung, der Sozialbehörde, verschiedensten anderen Gewerken, ähm, Ärztedienstleistern, ähm, Impflogistikdienstleistern, die Bundeswehr war da involviert, Wahnsinn. Ne? Wir haben jetzt mit mehreren Polizeirevieren zu tun äh, bei der Planung. Das, also es ist eine, eine riesen Teamarbeit. Ich ich glaube, ich sollte da jetzt auch gar nicht so viel drüber sprechen, weil das am Ende auch nicht. Wir sind da Dienstleister, das ist ich, eine, eine, eine Leistung am Ende der Stadt. Da wurden wir ausgewählt und durften da mitmischen, ähm, äh, als einer von mehreren. Und wie gesagt, das ist am Ende, muss man da sagen, gebührt der Respekt, glaube ich, bei den Verantwortlichen bei der Stadt, da ein Team zusammengestellt zu haben, auch den Mut gehabt zu haben, und zu sagen: Okay, das machen jetzt mal solche Leute.
1: Lass uns nochmal auf das letzte
0: Jahr insgesamt zurückschauen.
1: Wir haben eben geredet über Lebensgefühl, das man kaum digitalisieren kann. Wie würdest du dein
0: eigenes Lebensgefühl beschreiben seit dem März letzten Jahres? Ähm, ach, also vom Unternehmerischen her ist es halt eigentlich alles wie immer. Ich bin halt intensiver nochmal geworden. Es ist ähm, noch, noch irgendwo ähm, mehr Arbeit sicherlich geworden, aber ich, es war bei mir immer schon so. Ich habe halt viel gemacht und, und einfach viel gearbeitet äh, und, und gerne mit Leuten kontaktiert. Ich habe jetzt auch, ähm, das, das hat sich jetzt gar nicht, ich bin jeden Tag im Büro, das, war ich jetzt auch während der Corona-Zeit zumindest nicht jeden Tag voll da, aber immer mal da. Ich habe hier Gespräche geführt oder hier einfach auch Präsenz gezeigt, habe dann von hier aus gearbeitet. Die meisten Kollegen waren ja im Homeoffice, insofern war es dann auch hier leer. Aber ich war halt da und insofern war das, war das jetzt von mir, für mich persönlich, gar nicht so anders. Ich erlebe das bei Freunden, die jetzt bei, ne, bei großen amerikanischen Firmen arbeiten. Das ist jetzt halt wirklich komplett. Die dürfen gar nicht ins Büro kommen. Die müssen im Homeoffice sein. Das Büro ist gar nicht offen. Ähm, das, das habe ich so nie erlebt. Ich war eigentlich, mein Arbeitsalltag war weiterhin. Ähm, ich fahre ins Büro und mache da meinen Kram. Es war jetzt nur ein bisschen leerer. <lacht>
1: Wenn man insgesamt ein bisschen schaut, ich habe das Gefühl, es gibt Unternehmer, die überwintern eher, die haben versucht zu überwintern, irgendwie abzuwarten, was dann kommt, natürlich auch Geld brauchten die, um Liquidität zu sichern und dann andere, die
0: wie auch du, sich völlig neu erfunden haben. Wie ist dein Blick auf diese Entwicklung? Ja, gibt es sicherlich beides. Ich, das war jetzt, Das kam für mich nicht in Frage. Also ich bin jetzt ja auch mit OMR oder auch meinem besten unternehmerischen Lebensalter, ähm, hatte jetzt auch mir echt viel aufgebaut in den letzten Jahren und das, das konnte ich jetzt nicht einfach sozusagen einfrieren in der Hoffnung, dass es dann irgendwann wieder wieder in Betrieb genommen werden kann. Ähm, und ich hatte auch schon den Verdacht, dass das jetzt irgendwie die Welt doch noch ein bisschen weiter ändern könnte und dass ich das lieber mitgestalten oder dabei sein möchte und dass wir da auch als, als unsere Marke, unsere Firma präsent sein sollte und nicht in Winterschlaf gehen sollte, auch im Sinne der Mitarbeiter, die ja auch was machen wollen und die auch erleben wollen, dass die gebraucht werden und so. Deswegen ähm, hatte ich das natürlich erwogen, auch auch so ein bisschen natürlich kaufmännisch abgewogen, aber am Ende erschien mir das ähm, besser und, und richtiger jetzt in der Phase, in der ich auch bin, zu sagen, komm, wir bleiben voll dran. Und ähm, wir hatten auch das Glück, dass dass wir große Partner haben, ähm, die weiter mit uns gearbeitet haben und, und die das auch sich erlauben konnten. Also zum Beispiel... Ähm, die großen amerikanischen Plattformen, unsere, 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 unsere großen Kunden, auch eine Vodafone, eine Audi, viele andere. Wenn du überlegst, was, was können andere Unternehmer von euch lernen? Tja, also, ich glaube, Leidenschaft für das Thema ist bei uns ein super Thema. Es ist, gibt auch da sehr, sehr erfolgreiche Leute, die jetzt vielleicht irgendwas ernüchterner und rationaler machen. Und deswegen, auch das ist keine allgemeine Regel, aber. Was man, was wir gut können, vielleicht ist leidenschaftlich an, an den Themen sein und das ist sicherlich bei uns auch ein Erfolgsfaktor. Ähm, das muss man sich schon sehr genau überlegen. Wenn man sich für irgendeine Gründung oder ein Business entscheidet, macht man das jetzt aus reiner Vernunft oder macht man das leidenschaftlich? Leidenschaft? Ich bin damit sehr gut, gut, gut gefahren, das aus zweiterem zu machen. Ähm, ich, ah, ja, wobei, ist auch da, gibt es halt ne, auch Vernunftgründungen, und man sagt, okay, das macht so Sinn, da werde ich jetzt Geld verdienen. Ähm, das macht mir jetzt nicht monster viel Spaß, aber das wird funktionieren? Das sieht man ja auch. Ne? Aber das war jetzt nicht unser Weg. Mir hat es immer jetzt wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Dinge zu tun. Ähm, das ist eine Sache. Ich glaube halt so, so ein paar Prinzipien. Die bei uns ist, wir, wir, wir glauben an 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 an, äh, an äh, an Talent und, und, und so und nicht so sehr an, an Seniorität, das ist glaube ich eine Sache, die schon ähm, es ist gar nicht jetzt eine Altersfrage, sondern eher eine Talentfrage für Themen und weniger jetzt, der macht das aber schon seit 20 Jahren, sondern das, wenn das Talent da ist, dann lassen wir die Leute auch schon machen in vielen Bereichen ähm, ich bin relativ dezentral ähm, versuche das Ganze sehr familiär zu führen ähm, das sind so ein paar Elemente, die uns zumindest geholfen haben und die jetzt hinter dem Wachstum von OMR vielleicht stecken. Ähm, ob das jetzt jeder so auf sich übertragen kann, das ist ja immer auch eine Frage der persönlichen Präferenzen und, und, und der, der Branche und so, aber ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die man jetzt von außen vielleicht nicht sofort erkennt, aber das, was uns so ausmacht. Wie ist das denn für euch gelungen, 160 Mitarbeiter, ich
1: meine, ihr wart mal sehr viel kleiner äh, und diese Werte, Leidenschaft und all das ist eben mit einem kleineren Team leichter, als wenn du halt dann hunderte Mitarbeiter hast. Wie ist euch gelungen, halt äh, das
0: trotzdem sicherzustellen? Also schon auch durch viel gemeinsame gemeinsam sein. Also wir haben machen dann so verschiedene Team-Events ähm, und lassen die Teams doch bewusst sich sozusagen hier mischen. Das, man muss natürlich auch sagen, wir sind eine junge Firma, da ist ein bisschen einfacher. Wir haben von der Alterskohorte ja sehr stark so die, die 25 bis 35. Das ist natürlich dann auch einfacher, muss man einfach sagen, als jetzt bei einem gewachsenen Unternehmen, wo dann einfach auch die Mitarbeiterschaft mit äh, gewachsen ist und auch älter geworden ist. Das ist habe ich großen Respekt davor. Dann hat man einfach neue Themen, wenn dann einfach auch viele Leute in der Firma sind, die einfach jetzt ähm, nicht mehr 35 oder 25 sind. Insofern, da haben wir auch das Glück, das müssen wir erstmal beweisen, dass wir das noch die nächsten 10, 20 Jahre auch so schaffen, wenn dann ganz andere Probleme auftauchen und vielleicht noch mehr auch Fluktuation da ist. Aber das ist sicherlich ein Aspekt, sodass auch viele sich auf das Thema einigen können, auch so den, den Spirit sehr offen zu erklären, was wir machen, wie es uns geht, warum wir die Dinge so machen, viel mitentscheiden lassen, nicht zu viele Meetings machen, sondern sehr viel so auch informell zu regeln. Ich mache viel mit WhatsApp mit den Leuten und hör mal so nach, ja, aber ich habe jetzt tatsächlich nicht so diese Management-Handbuch-Ansatz, wo ich sage, hey, wir folgen dieser Theorie, dieses, 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 dieses Gelehrten oder so, der das, das so beschreibt. Das ist ehrlicherweise auch relativ viel aus dem Bauch. Hm. Leidenschaft
1: eher als Management-Handbuch, aber wahrscheinlich auch Träume. Träume nach vorne. Du hast eben gesagt, in 10,
0: 20 Jahren. Wo seid ihr in 10 Jahren? Ähm... Es ist eine gute Frage und ich weiß immer auch keine richtig gute Antwort, weil alles, was bei OMR entstanden ist in den letzten Jahren, war so nicht geplant. Wir haben ja andere Firmen gemacht, das er ja auch erzählt, oder die, die wir dann verkauft haben, wo auch Investoren zum Teil mal dabei waren, da war relativ klar, was wir versuchen. OMR ist aus einem Hobby entstanden. Ich habe dann einfach Seminare gegeben für Leute, die mich gefragt haben nach Online-Marketing und dann, weil es dann einfach irgendwie keine Aufbaukurse gab und kein Wiedertreffen, habe ich dann einmal im Jahr ein Event gemacht und weil die Menschen das Event gesucht haben im Netz und da irgendwie noch mehr von uns lesen wollten, habe ich dann eine Website gegründet mit einem Redakteur zusammen und so ergab sich eins zum anderen. Da hatte ich kleine Kinder, musste die nachts rumschieben, habe ich vor sechs, sieben Jahren in den USA Podcasts entdeckt und gehört und fand das super als Hörer und dann habe ich Gott sei Dank glücklicherweise vor der ganzen Welle selber ähm, einen Podcast angefangen und so ging das los. Also es ist schon auch vieles zusammengekommen, wir haben glaube ich die, die verschiedenen Puzzlestücke gut zusammengepuzzelt, aber es hat sich auch vieles so ergeben und ich bleibe so auf dem Trip, dass ich jetzt eigentlich nicht so sage, ich strebe jetzt das und das an. Also ich glaube, du brauchst ein gewisses Wachstum, damit sich auch die Leute entwickeln können hier in der Firma. Ähm, das ist schon auch für die Story irgendwo ganz wichtig, für die Entwicklung. Ähm, aber ich habe weder jetzt den Wunsch, äh, die Firma irgendwie unfassbar groß zu machen oder 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 wieder runterzufahren oder mh, ich beobachte so die Medienszene, ich mache sehr, sehr gerne Medien und Inhalte und gucke mir jetzt einfach mal an, wo in welchen Gefäßen und in welchen Umfeldern man das in den nächsten Jahren machen kann. Und mal gucken, was sich so ergibt. Ja. Ich danke dir sehr für deine
1: Zeit. Schön, dass du dabei warst. Das war Philipp Westemeier von OMR, online Marketing rockstars Vielen Dank, dass du dabei warst. Und das war jetzt erst recht der Podcast von
0: Impulse. Vielen Dank. Danke dir, Nikolaus. Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30-Tage.